0: Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitado a Gabriel Janono, CEO de UKW, una empresa dedicada a la comercialización de, de calzados multimarcas. UKW tiene presencia tanto en tiendas físicas como en e-commerce y a través de marketplaces en México. Gabriel, bienvenido al Club del Retail.
1: Hola Mauricio, gracias por la invitación. La verdad es este un privilegio estar en este podcast, he escuchado algunos y, y se me hace diferente a, a muchos más que hay. La verdad que los temas que tocan son muy diferentes y, y la gente con la que platican, la verdad tiene mucho conocimiento del, de todos los temas del retail y siento que es muy necesario eh, alguien que está en, en este mercado escuchar todos los podcasts sin, sin duda. O sea, sin que se echen todos uno por uno, lo recomiendo muchísimo.
0: Muchísimas gracias Gabriel, sabes que eh, es la primera vez que, que platico con alguien enfocado en la parte de outlet, como en el caso de ustedes en UKW entonces bueno, tenía muchas ganas de platicar contigo, conocer un poco más de tu historia y si te parece bien nos arrancamos, Platícame un poco eh, cómo nace la idea de UKW y por qué especializarse en este segmento del, del outlet dentro de la industria retail
1: Sí, mira, como bien mencionas que es la primera vez que te toca hablar con alguien que está en outlet, es por lo mismo que empezamos nosotros. Y ahorita vas a entender un poquito. Nosotros eh, al principio nos empezamos dedicándonos a calzado, pero, uh, pero como B2B, este, no éramos retail. Eh, nosotros teníamos una marca española de tacones de mujer y calzado de vestir eh, que se llama Jeffrey Campbell. Eh, es una marca muy bien posicionada en Europa, también en Estados Unidos, en los principales departamentales, tienen muy buenos espacios, están siempre en todas las expos, participan en, en muchísimos eventos. Es una marca muy conocida en Europa y en Estados Unidos. En México, eh, entonces nosotros eh, la trajimos este, y después de eh, como un año que teníamos la marca, eh, Palacio de Hierro nos dijo, ¿sabes qué? Estos dos modelos que te había pedido, ya no me los entregues. Entonces, eh, con esos dos modelos, puede sonar poquito dos modelos, pueden dar muchísimos pares. Okay. ¿Qué le hacemos? Todavía no teníamos el permiso de la marca de tener nuestro propio sitio web entonces para vender online. Eh, y no teníamos ningún outlet que, el, que le podamos dar el, el, este zapato. ¿Por qué? Porque si se lo das a una tienda que no es outlet, eh, no te lo va a recibir porque en dos meses ya vienen tus nuevos modelos entonces va a tener modelos viejos y aparte de este mismo modelo que ya es viejo donde algunas tiendas que eh, no tuvieron la rotación que esperaban eh, ya lo metieron en descuento entonces nadie te lo recibe así siempre te van a recibir los, los nuevos modelos entonces eh, pues ahí fue cuando empezó la idea ¿qué le hacemos? no se lo podemos dar sí hay algunos outlets pero la verdad una marca con, con esta imagen, eh, con un ticket promedio de mil pesos, no se, lo pasa, no, no se lo puedes dar a un outlet que lo tenga en un botadero, que diga remate. ¿Por qué? Porque eh, lo que comunicas a los clientes es que la marca va mal, que no está en tendencia, que todo tipo de comunicación que no es efectiva. Entonces fue cuando surgió la idea de hacer un outlet, especialmente para marcas como la que... como Jeffrey Campbell que es una marca que quieres cuidar su imagen y, y no se la puedes dar a cualquiera, no se la vas a vender al mercado informal, obviamente. Entonces ahí fue cuando, cuando empezamos. Ahora, por parte de, de los clientes, o sea, así fue como surgió la idea. Haciendo estudios de mercado, eh, por parte de los clientes también, si te vas a Estados Unidos, hay muchísimos outlets. En México no hay, te puedes ir de cuenta a un centro comercial que es outlet, y ahí ves, el outlet de cada marca, que no todas tienen. Pero no hay un outlet de calzado. por 10W en Estados Unidos tiene, no sé, 1.200 tiendas. ¿Por qué? Porque los, por par, o sea, los clientes sí buscan esas marcas que aspiran tener, pero que a lo mejor necesitan eh, un apoyo, una ayuda más para poder adquirir ese producto. Entonces tú con, con ese descuento que les das ya, ya pueden alcanzar. Ahora, ¿por qué en calzado...? O sea, sí, porque teníamos ya la la experticia en este tema, pero eh, también veíamos la tendencia que ya iba mucho más al sneaker. Apenas estaba empezando de cuenta a usarse el traje con tenis blanco, se veía muy raro. Okay. Ya se estaba empezando a usar mucho más lo, ca lo casual y menos lo formal. Ya veías, a me acuerdo, a Obama que llegó sin cinturón. Sin, sin o sea... Se, dejaron de, eh, se empezaron a dejar de usar corbatas, entonces la gente ya entre semana ya no usaba zapatos de vestir, entonces empezó ahí la tendencia y por suerte sí le dimos, y si te fijas hoy en día, o sea, cuáles han sido los mejores años de Inditex cuando pasó a ser el más rico del mundo en dueño, Pues esto, ¿por qué? Porque la gente ya le está invirtiendo mucho más a lo que es el calzado, ¿por qué? Porque te ofrece comodidad, porque es tendencia, la moda, tiene más este, historia los, los tenis que comprar eh, una playera Polo Ralph Lauren con el caballo que te cuesta 100 dólares. Prefieres comprarte una en Zara, una en el Chanel, máximo, máximo duty, pero eh, todas, todas esas marcas que decían en grande, eh, aeropostal, náutica, eso en Estados Unidos se fueron para abajo. Inditex se fue para arriba porque porque todos empezaron a invertir más a lo que es el calzado, empezó muchísimo la tendencia, ya sabes, toda, toda la historia de cada marca. Hoy en día un lanzamiento de Nike o de Adidas, puedes decir, ah, está padre, sí, pues supieras todo lo que hay atrás. O a sea, este lo lanzaron porque en los 70 se empezó y ganó un, eh, un atleta, una competencia, etcétera, y le van haciendo cambios. Entonces, eh, por la tendencia y por toda la historia... Este, es por lo que se empezó a usar mucho más el sneaker. Que si harías lo mismo que la ropa en tus tenis, y te compras unos, haz de cuenta en Tara, que te cuestan 800 pesos, eh, después de un mes ya no sirven, eh, estás incómodo todo el día. Si te pones unos buenos que te cuesten 2000 mil pesos, eh, de cualquier marca, es un, es uno, son unos tenis que te pueden durar años y va a estar mucho más cómodo tu pisada. Es totalmente diferente la ropa y el calzado y es por eso que te fue toda la tendencia al calzado y por suerte y un poquito de estudios de mercado eh, fue como decidimos sí abrir el outlet y enfocado en calzado y algunos accesorios pues nada más eh, que hagan complemento a tu, a tu compra de calzado. Por ejemplo, si sí tenemos a, 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 a algunas playeras o gorras, pero son de fila. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos calzado de fila. Entonces llegas, te compras unos tenis de fila. Ah, pues me llevo también la mochila, me llevo la gorra, etc. Pues nunca vamos a tener, por ejemplo, eh, mochilas de Herschel. Sí, pues, aunque son las mejores mochilas del mundo y pues, es de la moda en todo el mundo, pero yo no soy tienda de mochilas ni de accesorios. Sí. Es nada más como un complemento. Entonces, así fue como empezamos con, con los autos.
0: Oye, este me, me llama la atención lo que comentas del, del cambio de tendencia, porque ahora el calzado en este tipo de calzado que, que comentas, más cómodo, eh, no necesariamente el, el típico zapato antes, vamos a decir, italiano, sino que ya la gente busca comodidad, pero también es una forma de eh, poner tu propia marca enfrente, no o sea, lo que antes tal vez eh, veías mucha gente con reloj, que ahora por temas, sobre todo en nuestro país, de temas de inseguridad, pues la gente ya no necesariamente trae eh, el, 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 el gran reloj de marca y ahora se ha transformado mucho a tu vestimenta, al, al calzado, el calzado tiene mucho que ver en la presencia de la gente en, en todo tipo de ambientes, oficina, eh, 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 fin de semana, etcétera, ¿no?
1: Claro, sí, hay un mucho muy grande acá en México de que lo principal son sus tenis, o sea, no, no se empiezan a vestir qué camisa me pongo, luego el pantalón, luego a ver qué tenis me combinan. Lo contrario, empiezan... Se me antojó ponerme estos tenis porque esto es como me veo y si me pongo unos tenis más casuales. Entonces, eh, así me va a ver la gente porque la gente eh, ya se fija en cómo se viste la gente empezando por sus tenis. Entonces, la gente empieza a vestirse... Eh, depende de los tenis que se quiere poner, ¿no? Al revés que como era antes. Y a diferencia de todas las tendencias que, o sea, hablando de, 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 de calzado, eh, por ejemplo, cuando Converse tuvo su, su ...su pico acá en México fue porque usaba mucho el Canvas, luego se dejó de usar el Canvas, empezó a darse cuenta eh, lo de un poquito más de plataformas, luego regresó el Canvas, entonces, eh, todas esas tendencias tienen subidas y bajadas y va cambiando y va regresando, es un círculo que la gente se aburre y va cambiando y siempre estamos en ese círculo. En cambio... Esta tendencia de, lo, de los tenis, o sea, ya tenemos muchísimos años y yo no creo que en algún momento eh, regrese esa tendencia de usar zapatos de vestir todos los días. Yo creo que eso ya nunca va a pasar. O sea, sí le podemos decir una tendencia porque empezó por ser tendencia el sneaker, pero se, se puede decir que ya se quedó así la manera de, de vestirnos. Entonces, eh, o sea, como te dije antes, sí, fue por nuestra expertise, pero que ya tenemos en calzado, pero como, le, como veíamos la tendencia y, y así ya se hizo hoy en día, entonces por eso es que
0: nos enfocamos en calzado. Oye Gabriel, ¿me puedes explicar un poquito el concepto de outlet? O sea, ¿cuál es la diferencia de outlet contra un eh, retailer, vamos a decir, eh, tradicional?
1: Sí, mira, eh, todas las marcas tienen este producto de temporadas anteriores. ¿Por qué? Eh, porque tú a lo mejor vas con Liverpool, vas con Palacio, te hacen sus preventas, eh, está muy bonito, estás, ya te, te hicieron la preventa, tú le pides a la marca eh, ese, ese stock que te pidieron, y se los entregas, pero no puedes vivir así, porque tú no, tú no le puedes decir a Liverpool, te voy a entregar eh, 1.200 pares de, de este modelo, y si te funciona, pues ahí te ves, o sea, ellos de deben de tener la seguridad de que les puedes resurtir para que les sea negocio, porque en lo que okay. se empieza a dar a conocer ese estilo, entonces eh, cuando ya está en su, en su pico, entonces necesitan el resurtido para ir a hacer el negocio y vender más volumen. Entonces eh, siempre debes de tener compras de riesgo, aunque te manejes con puras preventas. Otro tema son las devoluciones. A veces eh, le entregas a un cliente, no tuvo buena rotación, entonces te lo devuelve. O simplemente te cancelaron el pedido O sea, te dijeron que les entregues en febrero Te tardaste 15 días en entregar Que muchas cadenas lo hacen Te dicen, ¿sabes qué? Va para atrás el pedido Ya no me lo entregues O ahorita estoy muy estoqueado con tu marca eh, Vamos a, a A recibirte en seis meses este producto No lo puedes durar tanto tiempo Entonces, e estas cosas te provocan Que tengas productos temporadas anteriores Y como explicamos antes este, no le puedes vender ese producto a las mismas departamentales porque ya no te lo van a recibir. Entonces, este, no significa que compres eh, producto de defecto de o, no es este, o que no es original. Simplemente es de a lo mejor del mismo año. Yo ahorita estoy vendiendo, hace eh, cuenta, diesel. Tengo producto de, de Spring Summer 2023. O sea, a lo mejor. Eh, menos de seis meses el producto lo viste en Palacio de Hierro y ahorita ya lo tengo con 50% de descuento. Yeah. Y tú, si, así, ah, si estás súper actualizado con, con los modelos o lanzamientos de Diesel, pues vas a saber que es una temporada anterior. Pero a mucha gente no le interesa o no sabe si es una temporada anterior, pues es del mismo año incluso. Entonces, pues el mismo modelo que lo viste en Palacio, ahorita lo ves con el 50% de descuento.
0: Y esa característica de, de, del descuento, en este caso 50% descuento, todos los zapatos eh, que ustedes manejan dentro de UKW, ¿van en ese formato de, de descuento agresivo o no necesariamente es así?
1: Depende de, de muchas cosas, ¿no? Depende de, cuenta de, de cuánto stock tenía la marca, entonces okay. ellos son los que nos dan ese descuento y nosotros se lo damos al cliente. También hay marcas que no tienen tanto margen, entonces te dan menos, entonces pues no puedes ofrecer okay. tanto descuento.
0: ¿Y la relación de ustedes eh, en, en UKW es directo con las marcas? O sea, ¿ustedes negocian directamente con las marcas o son los, los, la, las departamentales que desfogan eh, ese stock a través de UKW?
1: No, sí, en algún momento llegué a platicar con, con, con una persona de, de Palacio Hierro Outlet, que a ver si podíamos llegar a algo que nos convenga a los dos, ¿no? Que me ofrezca producto, pero el tema es que, que si es el outlet, del outlet ya es producto que va a estar muy picado, okay. o que ya va a tener sí, un poquito de defecto y no es lo que queremos ofrecer. Nosotros siempre tenemos bien entallados, o a nosotros lo que queremos eh, transmitir es que vas a tener una experiencia de compra como si estarías en una tienda departamental. La única diferencia es el precio, pero toda la experiencia de compra... Eh, es la misma, entonces eh, si sí, nosotros le compramos directo a las marcas eh, su overstock que tengan de temporadas pasadas y nosotros lo vendemos con ese descuento extra que
0: nos dan ¿y por qué crees que en, que en México no había eh, no, no se había formalizado este concepto de, de outlet específicamente en la industria de calzado ahorita comentabas DSW en Estados Unidos y me parece que también está Price Shoes, hay, hay otras empresas en Estados Unidos que han crecido mucho con este concepto pero bien comentas ahorita ustedes identifican esta oportunidad de la mano de que no existía un formato o sea fue, fue un reto que ustedes vivieron y entonces no encontraron una solución en el mercado y, des, y deciden desarrollarla y especial, especializarse en esa solución
1: mira es que el tema es que en Estados Unidos o sea por el por el nivel adquisitivo que hay y por la cantidad de gente que hay eh, hay mercado para todo no o sea vas a encontrar a veces en Estados Unidos tiendas de pesca o sea Tú abres una tienda de pesca en México y quiebras después de un mes. Porque, sí. Porque debes estar eh, un poquito más, eh, menos enfocado en algo y, y más general. de cuenta, eh, sí hay outlets, pero hay, hay Promoda, hay Privalia. Son outlets eh, gen más generales. También yeah. puedes encontrar ropa y tienen poquito calzado, pero lo venden muy bien. Entonces ahí es a donde vimos este, esta, área de oportunidad, esta área de oportunidad, que era una necesidad tanto para los distribuidores de marcas como para los, eh, para los clientes.
0: Oye, Gabriel, ahorita comentabas, ustedes trabajan directamente con las marcas. ¿Cómo es ese proceso para, para tú conseguir los derechos de comercialización en este formato outlet en México? ¿Y cuál es la diferencia entre manejar una licencia a manejar una distribución? Eh,
1: sí, mira, creo que es mejor que empiece contestando la segunda pregunta. Eh, un, una, una distribución es que hay una marca internacional que ellos hacen sus modelos ellos tienen sus diseñadores ellos hacen todo, nada más que no están en México porque no conocen el mercado okay. o sea, las marcas que entran directo a México sin, sin un distribuidor local, eh, no les va bien porque necesitas conocer a, a, al mercado de México o de cualquier país, eh, entonces esa es, eso es una distribución haces un contrato, firmas eh, dos años luego cinco años luego estaban extendiendo más y tú lo único que haces es este eh, le, les compras el producto a ellos te lo venden más caro o sea ellos le ganan al producto pero no te cobran de no cuenta un fin mensual que le tengas que pagar tanto sino eh, ellos le ganan al producto obvio le ganan muy poquito pues porque tú todavía lo vas a, a vender a la departamental y tienes que hacer eh, marketing, tienes que hacer tu página de internet, tus redes sociales. eso es distribución. Licencia. Este, ah, perdón. Y en eh, distribución hay, hay otra manera que, que es nada más como que manejan la operación. Hay una marca deportiva en México de las más eh, famosas que, eh, por lo mismo que te comentaba antes, que necesitas a alguien local acá para que conozca el mercado. Ellos se quedan con la distribución en lo, una empresa mexicana de esta marca pero no es la distribución total o sea si les das, ellos no pierden dinero ellos no invierten ellos nada más operan okay. entonces hay una hay, hay unas marcas en México que así están que tú nada más lo operas o sea te factura a ti la empresa directo la marca de allá no no tú no le facturas a tus clientes por la licencia eh, también hay dos maneras eh, hay haz de cuenta la master que es Alguien registra una marca, por ejemplo, un personaje, un, un actor, cualquier cosa, registras la marca. En Estados Unidos hay, hay una empresa muy grande que lo tiene, que es la que, tiene, la que acaba de comprar Reebok, que tiene muchas licencias. Pues tú le puedes agarrar la licencia para México, de todas las líneas de esa marca, eh, y tú, y, pero tú tienes que producir, tú tienes que hacer los diseños, ellos te los tienen que autorizar, pero tú te tienes que encargar de fabricar, tú, tú te tienes que encargar de todo. Ahora, a veces eh, tú no tienes como el, el alcance para agarrarles la máster, o sea, toda la licencia, porque es muy caro lo que te piden en el PI en mensual. Entonces, eh, lo que tienes que hacer es, ya una empresa en México que le agarró la máster a, a esa empresa de Estados Unidos, tú le agarras la licencia de una categoría. Ok. Haz de cuenta de calzado de caballero, tú la agarras. Entonces, eh, es un poco complicado ahí, porque si tú nada más tienes el cartón de caballero, entonces no puedes hacer redes sociales, porque no va a ser redes sociales, eh, por ejemplo, eh, Shaquille O'Neal Footwear, porque entonces hay otro Shaquille O'Neal, entonces no, no es una experiencia sí. eh, de compra que le estás comprando una marca sientes que estás comprando un producto que le pusieron una marca, o sea, es muy difícil ahí empatar con los demás este, fabricantes o, los, o las otras empresas que también tengan esa licencia en otras categorías porque aparte imagínate, tú pones un, un espectacular, eh, anunciando zapatos de una licencia que tú tienes, van a Liverpool y le compran la corbata no claro. necesariamente te van a comprar a ti no puedes abrir tiendas tú porque debe ser de todas las categorías, o sea, a lo mejor si sí abren una tienda a otra empresa y tú le vendes a esta, pero es muy, es muy diferente a tener una
0: distribución a una licencia. Pero esta relación que tienen con las marcas ya es constante. O sea, ¿ustedes constantemente están eh, adquiriendo productos de estas marcas para colocarlos en sus tiendas? ¿O es, son ellos los que eh, ejecutan el proceso para cederles a ustedes el producto?
1: No, o sea, la relación nosotros la tenemos con, con todas las marcas de México. O sea, okay. eh, el tema es que no siempre ellos tienen overstock, entonces okay. eh, cuando les llega, se les llega a presentar una devolución o cuando hay cambio de temporada y se dan cuenta que les cobró mucho stock, entonces ahí es cuando nos contactan y nos, y nos mandan una propuesta, tengo este este archivo y es así como eh, lo vamos manejando con todas las marcas. A veces les tienes que recordar a una marca, oye, hace mucho que no, que no les compramos producto, a ver si puedes revisar si tienes una propuesta. Siempre to, no, nosotros nos enfocamos en, en ofrecerle lo que más podamos a nuestros clientes, ¿no? O sea, hablando de facilidad de compra, eh, no nada más es precio, o sea, también eh, métodos de pago, yeah. este ofrecer eh, pagos a quincenas, que no necesiten tarjeta de crédito, meses sin intereses, todo eso. ¿Por qué? Pues para que eh, les convenga. Así como es en Estados Unidos que hay 1.200 tiendas de 10 W, pues a la fuerza en México esa necesidad se eh, tiene que, que cubrir de alguna manera.
0: Oye, ahorita comentabas el, eh, del, del importa, de la importancia de, de la experiencia de compra. ¿Cómo manejan ustedes, eh, sabiendo que tienen tiendas físicas, que tienen eh, su propio canal de e-commerce y que además también tienen opciones en marketplaces? ¿Cómo manejan sus estrategias omnicanal para tener al consumidor al centro de toda esta estrategia?
1: Sí, mira, hay hay hacer marketing, que pues, puedes hacer marketing en redes sociales, pues personas espectaculares, etcétera. Pero hay otra cosa que es tener una estrategia de marketing. O sea, tú necesitas tener eh, una base después de un estudio de mercado, después de, de definir quién es tu cliente ideal. Eh, ese cliente te dice su nivel adquisitivo, su edad, etcétera, todos los detalles. Eh, la manera en que le gusta depende de su edad o depende de su nivel adquisitivo, que le ofrezcas, el, que le hagas publicidad. Hay, hay muchas cosas que dependen de, de este estudio de mercado. En, en base a eso tienes que hacer toda tu publicidad eh, y todo tiene que estar alineado. O sea, no puedes tener una, una imagen diferente en tu tienda física que en tu tienda online, ¿me entiendes? O sea, no puedes en tu tienda física hacerla eh, de mármol y madera y tu tienda online que se da mucho descuento. O, o al revés, o sea, o tenerla todo aventado en tu tienda física y en tu en tu online, tenerla como si fuera un palacio de hierro, o sea todo tiene que estar alineado tu tu tienda física con tu tienda online, incluso marketplaces, los banners, o cómo haces las publicaciones, que no se vea eh, como si fueras un revendedor, eh, toda tu publicidad, ya sea digital, ya sea física, tus redes sociales, todo tiene que estar bien alineado para que para que te ubiquen. O sea, si ves un espectacular, a veces no necesitas ver eh, de quién es para entender
0: qué marca lo hizo. Oye, ¿y cuáles son los principales retos que enfrentan al, al manejar esta variedad de opciones para el cliente? Es decir, tengo la posibilidad de comprar en tiendas físicas, pero también tengo la posibilidad de comprar digital a través del e-commerce o localizarlos en, en, en los marketplaces. ¿Qué retos enfrentas en cada uno de estas eh, posibilidades?
1: Sí, mira, como retailer es un poco, es, es muy diferente eh, vender online que en tiendas físicas. Porque online atacas a 120 millones de personas que hay en México. Eh, tiendas físicas, pues es nada más atacas a los que están pasando por afuera de tu tienda. Cada una tiene sus, sus, eh, sus plus o sus contras. Eh, por ejemplo, hablando de online, tienes que llegar a todos. O sea, no, no sabes exactamente qué es lo que está buscando cada quien. Sí, por ejemplo, si vas a Coppel, eh, a lo mejor vas a ver tres, cuatro modelos de fila en, en una tienda física. Si te metes a su página, vas a ver 20. ¿Por qué? Porque no está enfocado a un tipo de cliente como si fuera una tienda física que ya fueron a buscarte porque te quieren comprar esa marca a ese precio. Entonces tú nada más lo que le tienes que decir, ve, tengo estos tres modelos, a buen precio, están bonitos, buena calidad, ya te lo compran. Es muy diferente. Un Marketplace a lo mejor se parece un poco más a, a tienda física, que el tráfico ya lo tiene. Okay. El tráfico ya lo tiene. La gente se mete al Marketplace. Es nada más eh, ganar a la competencia, como en una tienda física. El tráfico, la gente ya pasa por afuera de tu tienda. Pero online, si no, si no tienes una buena estrategia, si no eh, le metes publicidad marketing digital... Eh, es como si tienes tu tienda cerrada nadie se va a meter y ahí es un poco complicado porque también no puedes tener eh, puros usuarios que entraron por pautas porque tu margen se te va al piso entonces también es complicado mantener tu, lo, los usuarios que se meten a, a tu página de manera orgánica eh, tener bien todas las descripciones posicionar bien tu tu SEO todo eso eh, es la diferencia de un eh, tienda online
0: o tienda física Oye, los marketplaces eh, donde ustedes tienen muy, muy buena presencia y, y, y han ejecutado muy bien ese canal cuando tú entras a un marketplace sucede lo mismo que, que vamos a decir el e-commerce donde tú tienes que buscar posicionarte dependiendo de, de palabras clave etcétera, o sea, es, es una especie de, de SEO que manejas dentro del marketplace.
1: Sí, claro, en todos los marketplaces hay publicidad este, como si estuvieras adentro de Google, o sea, puedes
0: okay.
1: meterle publicidad eh, por cómo busca la gente o cuando busca algo que aparezca su primero, todo hay publicidad dentro del marketplace, pero es diferente porque ya están adentro de
0: esa tienda, en tu página ni siquiera te meten si no metes publicidad Claro y en la parte de tiendas físicas, ¿cómo, ¿cómo manejan ustedes la selección de nuevas ubicaciones? O sea, ¿cómo, cómo han decidido dónde ir eh, abriendo nuevas tiendas?
1: Mira, o sea, hablando de nosotros somos Outlets, es un poco más limitado eh, estas opciones que tienes para abrir, porque lo mejor es siempre abrir en centros comerciales que sean enfocados en Outlets, porque la gente que va es lo que está buscando, ¿no? Yeah. Eh, nada más una vez nos ha pasado que, estamos, que, estamos, que, no, que abrimos en un centro comercial que no era outlet. Eh, incluso Promoda no decía, a, había un Promoda ahí, pero no lo dejaban poner eh, outlet multimarcas, como dicen todas sus demás tiendas. Ok. Eh, ya nosotros ahí le, fuimos negociando y al final a nosotros sí nos habían dejado poner normal nuestra marca, Yukido Outlet. Eh, y luego ellos ya también pusieron outlet cuando, cuando vieron que nosotros pusimos, pero. Eh, sí, estamos un poquito más limitados que, como, como que otras marcas que no son outlets que tienes muchísimos centros comerciales en México. Hablando de estos centros comerciales que tenemos opciones para, para abrir, hay, hay dos tipos de, de centros comerciales. Hay unos malls que son eh, eh, especializados en, en que la gente va a ir a comprar, que no están a lo mejor muy cerca de donde vive la gente. Eh, a lo mejor no tiene tanto entretenimiento, no tiene ferias, no tiene muchísimas actividades dentro del, del centro comercial. Y hay otros que, haz de cuenta, Pun eh, Punta Norte o Lerma, son outlets que no tienes mucho que hacer más que comprar y no están cerca de donde vives. Entonces, toda la gente que va ahí va a comprar. Y, de hecho, esos son mejores Pero si te vas a otros centros comerciales nuevos que están abriendo, eh, hay uno en Pachuca, en Puebla, que tienen hasta feria, tienen go-karts, patinaje, boliche, tienen de todo, tú pensarías, ah, pues está buenísimo porque tiene muchísimo tráfico pero no, pues es tráfico que no es eficiente porque la gente va ahí porque sí, está aburrido en su casa o porque tiene calor y hay aire acondicionado entonces sí vas a tener mucho tráfico pero pues, mejor poner un espectacular en vez de poner una tienda y te sale más barato porque esa gente no es la que compra entonces es mucho mejor entrar en esos centros comerciales que están especializados, enfocados en que la gente compra. Y, y como te decía antes, o sea, si ya tienes una estrategia de marketing, si ya conoces a tu cliente, este, también sabes en dónde tienes que abrir. O sea, si eh, en un lugar en donde el nivel adquisitivo es menor, entonces ahí no vas a abrir, eh, etcétera, ¿no? Obvio tienes que escuchar al cliente. Muchas veces nos dicen, ¿y cuándo en Monterrey? ¿Cuándo en, en, en Puebla? Entonces ahí es a donde, a donde tienes que abrir. Eh, no, no es recomendable para nada buscar centros comerciales que sean baratas las rentas porque te acaba saliendo más caro porque no vende. Yeah. O sea, con toda la experiencia que he tenido, es mucho más barato pagar guantes y pagar rentas caras porque vas a vender mucho más que en un centro comercial que te cobran el metro cuadrado barato. Ya. Yeah. Hay pues... algo que es interesante. Cuando estábamos empezando a abrir tiendas en, en centros comerciales, un familiar que tiene una cadena de, de muchas tiendas en centros comerciales, me dijo, lo que te tienes que fijar es en la ubicación dentro del centro comercial. O sea, tú, tú vas a pensar, estoy en Punta Norte, donde me ponga voy a vender. No, no es verdad. Todo es la ubicación dentro del centro comercial. Ponte ahí, estudia el centro comercial, ve por dónde pasa la gente, ve qué tiendas hay, hay alrededor de ti. ¿Por qué? Porque la, los centros comerciales hacen... No, no, no tienes idea de lo que invierten... Eh, millones de dólares en estudios de mercado antes de abrir un centro comercial imagínate lo que les cuesta, tú nada más vas a abrir una tienda, ellos van a abrir un centro comercial entonces si ellos ya, ya abrieron ahí el centro comercial, es porque sí, eh, es porque ya hicieron un, un estudio de mercado y está, está atinado, no es nada más así de, a azar a donde lo van a abrir ahora el chiste es tú, que la gente ya está yendo a ese centro comercial, ¿cómo hacerle para que sí entren a tu tienda? que eso es este, la, la ubicación Obviamente también tienes que tomar en cuenta que si es tu segunda tienda no la vas a abrir en el norte. Tienes que irte expandiendo eh, poco a poco, como haz de cuenta Calzapato o Elite Locker, a lo mejor no los conoces. Calzapato tienen, no sé, a lo mejor 200 tiendas, ellos son de Culiacán. En esa zona tienen 200 tiendas. ¿Por qué? Porque te, te tienes que expandir poco a poco sí. el Elite Locker, que es en el sur. También tienen unas 150 tiendas, no las conoces porque... Porque se especializan en su zona, ahí son buenos, la gente ahí los conoce, entonces siempre lo más recomendable es ir creciendo poco a poco y no irte, eh, estás en la Ciudad de México y luego abres en el norte y luego en el sur, sino mejor especializarte en donde conoces a tus clientes, donde es más barata eh, la logística, más eficiente, puede ser traspasos más rápidos y esa es la mejor manera de ir abriendo tiendas.
0: Oye, ¿Y en los marketplaces eh, sucede algo similar? ¿Donde hay marketplaces más especializados en, en ciertos productos? O, ¿O en el marketplace ahí sí es, eh, vamos, más, más general de que todos van con esa idea de comprar? Eh,
1: sí, mira, hay, hay diferentes marketplaces. Hay marketplaces que empezaron siendo marketplace y siempre van a ser marketplaces como es a Mercado Libre y Amazon. Ajá. Y hay e-commerce que los hicieron Marketplace, como es que a lo mejor la gente ni sabe qué es Marketplace y por eso venden bien. Por ejemplo, eh, Liverpool, que ellos también tienen Suburbia, que también es Marketplace, eh, eh, Carso, que empezaron con Claro Shop, pero luego también Seattle lo hicieron Marketplace y también okay. no ahora lo van a hacer Marketplace, Walmart, Electra, Coppel, todos esos ya son Marketplace y es muy diferente. ¿Por qué? Porque en, en, en Mercado Libre puedes vender lo que tú quieras. Entonces es un mercado, eh, llegan a todo el mundo, son locales, saben perfecto cómo hacer marketing, puedes vender lo que quieras. Eh, el chiste es ser competitivo. En, en, en un e-commerce que lo hizo en Marketplace, es muy diferente, porque tú no vas a vender una... Es, es, o Sí, a lo mejor sí lo vas a vender, pero mucho menos vas a vender eh, unos tenis en una tienda que lo que mejor vende son motos. O sea, y aparte, es diferente porque esas tiendas prefieren vender el producto que ellos tienen que vender el que tú tienes. Entonces, nunca te van a poner tus publicaciones hasta arriba. Ya. Yeah. Eh, o hasta que se les acabe su producto, les pues, vas a empezar a vender tú. Pero es totalmente diferente es, estos dos tipos de
0: marketplace. Oye, Gabriel, tienes más de 10 años en, de, de experiencia en la industria retail. ¿Cómo has visto la evolución en los últimos, vamos a decir, 5 años? ¿Y qué ves para los próximos cinco años?
1: Eh, mira, hab hablando de retail, creo que está cambiando mucho. No, no sé si, si has escuchado de la estrategia que, que usó Nike hace como dos años. Contrataron de director, no a alguien que tenía experiencia de 20 años en calzado, en fashion, en moda. Contrataron de director a un director financiero de otra empresa. O sea, es un negocio de moda. Dijeron, vamos a hacerlo de esto, un negocio financiero. O okay. sea, él que hizo, dijo, vamos a acabar con todos los, los retailers. ¿Por qué? Porque ellos hacen mucho marketing. Eh, necesitas muchísima logística para entregarle a, a, a todos los retailers. Eh, y, y al final el que lo acaba vendiendo es el retailer. Y aparte tienes muchísimo menos margen. Tú cuando se lo vendes a una cadena que cuando lo vendes tú mismo. Entonces, lo que hicieron eh, empezando de, de Estados Unidos con esta estrategia es ya no venderle nada a, a retailers. Apenas después de dos años, a 10W justo le empezaron a vender una línea chiquita. Okay. Pero llevaban dos años sin entregarle nada. Este, y todo lo quieren concentrar en, en, su, en su aplicación o en su tienda online y en sus tiendas eh, propias. Ahí quieren concentrar todo. Entonces, y, y, y también las mismas tiendas físicas ya las cambiaron. Ya no es nada más ir a comprar, sino que ya están eh, ofreciendo muchísima más experiencia de compra. Eh, también eh, vamos a ver lo que es una experiencia híbrida. O sea, a lo mejor compras por internet y lo tienes que ir a recoger ahí. Hay un, haz de cuenta, Liverpool. ¿Por qué metieron el click and collect? No, ¿No para ahorrarse el envío de 150 pesos que les cuesta la guía, sino porque pues, para, para hacer ese híbrido de que si compras por internet, pues lo vas a recoger, o al revés, o vas ahí y ahí lo puedes pedir por internet y que te llegue a tu casa eh, es muy interesante lo que hizo Nike, no, no les funcionó eh, como esperaban, pero no han cambiado de estrategia eh, o sea, no la han tirado ha, han cambiado un poquito que ya le empezaron a vender eh, que a una que a otra tienda siguen con esa estrategia. De hecho, yo tengo un blog que me metí muchísimo al tema e incluso hay otras tiendas, otras marcas, perdón, que también ya le copiaron su estrategia. Adidas se fue ahí con la estrategia de Nike y otras marcas que trataron de hacer lo mismo y les está funcionando. También otro cambio que vamos a ver, yo creo, es que muchas cadenas que no, que no le dan tanta importancia al e-commerce o ni siquiera están en e-commerce este van a empezar a migrar todos sus esfuerzos a, a ahorita a especializarse en e-commerce y luego otra vez abrir tiendas. Yo creo que el futuro, eso todos saben, va a ser el e-commerce y va a seguir creciendo siempre. Eh, incluso hay muchos eh, muchas desarrolladoras que tienen miedo de, de, de lo que sigue, de que la gente ya va a comprar todo por internet y, y incluso hay una desarrolladora es la más fuerte de México y acaba de entrar a la bolsa y todo, eh, que ellos están haciendo un marketplace para darle más fuerza a los centros comerciales. ¿Por qué? Porque en ese marketplace eh, tienen eso que te comentaba, que es una como experiencia híbrida de que compras, eh, eh, ese es un marketplace que te dice en qué ubicación están yeah. estos productos. Entonces, compras los productos que están en ese centro comercial eh, y vas a recogerlos ahí y te dan un vale, de descuento para comprar en otra tienda entonces se va a empezar a revolver todo eso, toda esa experiencia lo que es el offline y, y online y el retail lo que es multimarca, o sea las departamentales sí eh, les está costando un poquito de trabajo con, con estas marcas como Nike y Adidas eh, Liverpool lo que tiene ahorita no es pues, nada que ver con a, a lo que tenía antes porque también ya empezó esa estrategia a migrar a, a México
0: ya yeah. Bien interesante lo que comentas de, de, de al final es tener al consumidor al centro de toda tu estrategia, ¿verdad? Independientemente del canal que te compre, al final tú como, como marca, como empresa, lo que quieres es mantener al consumidor, generar recompra, generar fidelidad. No importa si, como dices, compras en línea, recoges en tienda, compras en tienda, te lo mando a tu casa. Si es que ahorita no es el mejor momento para que te lo lleves tú, compro en línea, recibo en, en casa, etcétera O sea, hay tantas opciones ahora que eh, antes como que pareciera que dentro de las mismas empresas incluso peleaban la compra, ¿no? Es que lo vendí yo, que soy el e-commerce, o lo vendí eh, yo, que soy la tienda física. Ahora es el canal, genera la venta, pero tenemos al, al cliente al centro. Y lo mantenemos activo y lo mantenemos con una comunicación constante.
1: sí Claro, es, es muy difícil que desaparezcan las tiendas físicas porque muchas veces te lo necesitas probar, necesitas convencerte de comprártelo. Incluso ya están haciendo una... En Estados Unidos ya hay, no sé si en México, eh, hay como unas pantalla que, que es como un espejo, pero en verdad es pantalla. Tú pones el producto que quieres comprar y te lo pones. O sea, tú no lo tienes puesto y con esa pantalla te lo ves como si lo tuvieras puesto. Entonces, sí. to, todo es, es lo que estás comentando. O sea, hacer lo posible y ofrecer las, las opciones eh, eh, que más se pueda para, para que el cliente esté satisfecho y haga su compra. Y no importa cómo, si entraron acá y acabaron acá, necesitas hacerlo lo más que puedas.
0: Totalmente. Gabriel, para ir cerrando, ¿alguna herramienta que utilices tú en tu día a día que nos puedas recomendar?
1: Sí, mira, a lo mejor vas a pensar que te voy a decir alguna herramienta de inteligencia artificial, ¿no? no. Pero <risa> justo yo estoy, eh, o sea, yo no uso nada de inteligencia artificial. Yo siento que, que, o sea, los que están todo el tiempo buscando nuevas aplicaciones y nuevas páginas que usan inteligencia artificial para hacer presentaciones, es una pérdida de tiempo porque no hay mejor que hacerlo tú mismo. O sea, eh, haz de cuenta, yo para hacer números, cómo está mis rotaciones, ya me ofrecieron varias herramientas para que me haga solito los traspasos de esta tienda a esta tienda y acá meten el descuento. Pero, siempre, o, sea, eso, o sea, si tienes 200 tiendas, que eh, es la única manera de hacerlo. Pero, pero al día de hoy, uh, como estoy, siempre eh, lo que recomiendo es eh, no usar esas herramientas de inteligencia artificial. Agarra tu sistema, tu RP, un Excel, eh, analiza modelo por modelo, siempre. Eh, o sea yo no creo que la inteligencia artificial sea más inteligente que uno entonces eh, siempre a mí me gusta eh, hacer mejor Excel basarte en tu RP hacer números y si va a hacer un estudio de mercado eh, hacer los presenciales eh, irte si yo quiero buscar una marca para mi tienda eh, o para traerla a México ir, me voy a Liverpool veo que eh, veo qué modelos tienen veo el precio veo si la gente lo busca Siempre es mejor este, hacer las cosas tú mismo y si se puede de manera presencial que usar herramientas que, que pensarías que te facilitan la vida. Otra herramienta muy importante que eso es especial para mi tienda. Eh, hay, hay, hay varias, pero la que más me gusta se llama Pogen, que es este, una herramienta como si fuera un Google Analytics que te mide cuántas personas entraron a tu tienda cada día, si quieres por hora, eh, cuánta, cuánto te compraron, tu ticket promedio, eh, si regresaron, todo eso te lo mide y, y es muy importante porque si tiendas físicas, si tienes tiendas físicas, de alguna manera estás a ciegas. O sea, puedes decir, eh, no, voy a quitar el producto de acá y lo voy a poner acá y entre semana siento que no vendo bien porque no está el gerente. O sea, le tienes que ir adivinando. Pero con esta herramienta, entonces, eh, sabes perfecto eh, a dónde está el error, qué es lo que tienes que cambiar. Y es súper necesario tenerlo, sí o sí, esta herramienta.
0: Gabriel, si alguien se quisiera poner en contacto contigo eh, o, o directamente conocer más de, de UKW, ¿cuál es la mejor forma de contactarlos?
1: Si te metes a la página, ukw.com.mx, allá abajo viene contacto. Eh, si te metes, ahí nos llega el correo. Eh, tengo LinkedIn eh, yo la mejor manera yo creo que es esa, metete a la página contacto y mandas el mensaje lo veo máximo en 48 horas
0: buenísimo Gabriel, pues muchísimas gracias Gabriel por compartir con nosotros parte de, de tu experiencia, lo que han desarrollado en, en UKW, felicidades por este concepto y que sigan los éxitos
1: muchas gracias y gracias a ustedes